0: Faiz-enflasyon ilişkisi nasıl çalışır? Hangisi diğerine sebep olur? Tamamen ekonomiksel açıdan yorumlayalım. Arz ve talep dengesi olarak basitçe düşünelim. Düşük faizlerin oluşması için ne olması gerekir? Yüksek miktarda biriktirme oranı veya sermaye akışı. Neden? Çünkü bankalarda yüksek miktarda mevduat varsa, bankaların borç verebilme kapasitesi yükselir. Aslında makro bazda baktığımızda bankalar kredi vererek mevduat oluşturabilmesine rağmen mikro bazda baktığımızda bankalar bankaların tutturması gereken bazı zorunlu oranlar vardır örneğin borçların mevduatları oranı gibi çok detaya girmeden aslında şunu anlatmak istiyorum mevduat fazlası varsa o zaman bankanın temelde verebileceği kredi büyüklüğü artar kredi büyüklüğü artarsa o zaman paranın maliyeti düşer paranın maliyeti düşerse o zaman da faizler düşer fakat bu sistemin gerçekleşmesi için ilk başta saydığım iki olaydan bir tanesinin gerçekleşmesi gerek yani biriktirme veya sermaye akışı önce biriktirme oranına alalım. İnsanlar yerel para biriminde neden birikim yapmayı tercih eder? Birincisi pozitif faiz alıyor olabilir. Yani para biriktirdiği için ödüllendiriliyor olabilir. Böylece tüketimlerini ertelemeyi tercih edebilirler. İkincisi emekliliği için para biriktiriyor olabilir ki bunun içinde pozitif bir faiz alması yani enflasyon üzerinde bir geri dönüş alması gerek. Üçüncüsü de yatırım yapabilir. Böylece birikimini bankalara değil firmalara öz kaynak desteği olarak aktarabilir. Firmalarda bankalardan borçlanmak yerine Öz kaynak yani hissedarlarından borçlanarak bu aldığı paranın maliyetinden daha fazla geri dönüş üretecek yerlere yatırım yaparak değer oluşturur. Ekstra oluşturulan değer yani karlar firmanın şirket değerine yansır veya nakit akışı olarak hissedarlara geri aktarılır. Şimdi bu 3 senaryodan herhangi birinin gerçekleşmesi için neler olması gerekir? Öncelikle insanların ekonomiye güvenlerinin yüksek olması gerekir. Neden? Çünkü insanlar ekonomiye güvenmiyor ise ve gelecek kaygısı yaşıyorsa birikimlerini altın veya yabancı para birimlerine çevirebilirler. Bu durumda bankada mevduat olursa bile yerli paraya kıyasla maliyeti çok daha fazladır. İşte bundan dolayı da politikacılar sizin paranızı yerli para olarak tutmanızı isterler. Veya en kötü ihtimalle yastık altından ziyade bankaya taşımanız onların işlerine gelir. Peki başka insanların biriktirebilecek kadar bir geliri olması gerekir değil mi? Yani giderlerinin oranı gelirlerinin oranına kıyasla düşük olmalı. Bunun içinde kira, yemek, ulaşım gibi harcama masraflarının gelirlerine kıyasla daha düşük olması gerekiyor. Böylece gelirlerinde oluşan fazlalığı biriktirmeyi tercih edebilirler. Tabii bunun için ne olması gerekiyor? Öncelikle insanların gelirlerinin reel bazda, yani enflasyon üzerinde artması ve enflasyonun düşük olması gerekiyor, değil mi? Eğer sizin giderleriniz gelirlerinize kıyasla her sene katlanarak artıyorsa, birikim yapabileceğiniz alanda yavaş yavaş azalıyor demektir. Bir da artık giderleriniz komple gelirlerinizi geçerse o zaman birikim yapma oranızda sıfır hatta negatife bile düşebilir. Yani buradan şunu diyebilir miyiz? Önce insanların gelirlerinin giderlerinden daha hızlı artması gerek. Bu nasıl olabilir? Ülkenin politikacılarının doğru bir aksiyonu ile mümkün olabilir. Yani içeriden değişim söz konusu olabilir. Doğru bir eğitim hukuk, yasama, yargılama sermaye yönetimi sistemleri ile olabilir. Eğer insanlar daha kaliteli bir şekilde eğitilirse o zaman askeri ücretle çalışan bir birey bile yüksek katma değerli ürün üretebilir. Eğer politikacılar daha mantıklı para yönetimi kararları verirlerse o zaman x yatırılan projeden 2x geri dönüş olabilirler. Böylece reel bazda insanların gelirleri giderlerine kıyasla artarak ekstra farkı yerel para biriminde biriktirmeyi tercih edebilirler. Biriktirilen parayı kullanarak bankalar daha yüksek borç verebilme alanına sahip olurlar. Böylece işletmeleri de daha ucuza finanse edebilir. Düşük borçlanma maliyeti birçok projenin daha da mantıklı hale gelmesi demektir. Şöyle düşünün. %10 geri dönüş alacağınız bir proje var. Fakat borçlanma maliyetiniz %8. Yapar mısınız? Şüpheli. Aldığınız riski çok tölere eder gibi durmuyor. Eğer borçlanma maliyetiniz 2 düşse birden o proje çok daha mantıklı hale gelir. Çünkü geri dönüş yeterli seviyededir. Böylece firmalar daha çok yatırım yapmış olur. Daha çok yatırım yapmak aynı zamanda daha da çok istihdam demek olduğu için için daha çok gelir artış demektir. Şimdi bu birikimle alakalı birinci çözümdü. İkinci çözüm ne olabilir? Sermaye akışı. Örneğin Amerika'nın biriktirme oranı çok mu yüksek? Hayır. Tarih boyunca birçok ülkeye kıyasla çok daha düşük bir birikim oranı var. Peki Amerika nasıl bu kadar borçlanabiliyor? En basit şekilde diğer ülkelerin birikimlerini çekerek. Amerika'da enflasyonun düşük olması ve çok yüksek miktarda kaliteli firmaların olması sebebiyle bu firmalara inanılmaz bir şekilde sermaye akışı gerçekleşiyor. Ayrıca birçok ülke Amerika'ya ihracat yaptığı için aldıkları dolarlarla yine gidip hazine tahvillerini satın alıyorlar. Böylece Amerika kendini inanılmaz ucuza finanse edebilmiş oluyor. Peki bunu gelişmekte olan yani rezerv para birimine sahip olmayan bir ülkede yapabilir mi? Evet. Fakat önce şunları yapması gerekmez mi? Diyelim ki siz Amerika'da yaşayan bir yatırımcısınız ve başka bir ülkeye yatırım yapmak istiyorsunuz. İlk önce neye dikkat edersiniz? Para politikasının bağımsızlığı. Politikacıların kalitesine, hukuk sisteminin güvenirliğine, enflasyon oranlarına, işsizlik oranları gibi birçok makro ve mikro şeylere. Peki bu metrikler nasıl uygun seviyeye getirilebilir? Politikacıların seçimleriyle birçok gelişmekte olan ülke lideri otokratik bir yönetip izlediğine göre aslında bu sermaye akışını çekip çekmemesi yine bir kişinin tercihine bağlıdır. Eğer sistemi serbest piyasanın istediği şekilde adapte ederse kalıcı sermaye gelebilir ve ülkenin düşük biriktirme oranını yabancılar finanse eder. Böylece oluşan döngüyle yavaşça enflasyon da düşer ve istihdam artar. Artan istihdam zamanla gerçek anlamda gelirlerin de artmasına sebep olur. Böylece kişisel birikimler de artabilir. Yani bu da bir çözüm olur. Maalesef gelişmekte olan ülkelerde sorun dönüp dolaşıp yine politikacılar çıkıyor. Sebebi şu. Siz Amerika gibi kapitalist ve serbest piyasaya önem veren bir sistem kurduysanız ve bu sistemin değişmesine aşırı zor olacak şekilde yıllar öncesinden planlamışsanız politikacıların bu yapıyı değiştirecek şekilde kararları geçirmesi çok daha zordur. İyi yönde de kötü yönde de. Çünkü bu ülke üzerinde kontrol çoğunlukla bölünmüş haldedir. Bu sistemde söz sahibi genellikle serbest piyasadır. Ve birçok zaman serbest piyasalar hükümetlerden çok daha verimli işler yapar. Fakat eğer otokratik yani tek kişinin yönettiği bir sisteme sahipseniz o zaman Amerika'nın tam tersine sistemi değiştirmeniz çok kolaydır. Yani hem iyi yönde hem de kötü yönde. Doğru aksiyonları alırsanız bütün sistemi iyi yönde değiştirip problemlere Amerika'dan daha hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Örneğin Çin gibi. Kötü aksiyonları alırsanız problemleri de inanılmaz şekilde hızla büyütebilirsiniz. Örneğin Venezuela gibi. Bu sistemin dezavantajı bütün ülkenin kaderinin tek bir egoya bağlı ilerlemesidir. Özetle bir ülkenin faiz oranlarını düşürmeye odaklanması soruları tersten sormasını gösteriyor. Amaç kısa süreli problemleri çözmeye çalışma değil problemleri temeline inebilmektir. Faiz oranlarının sürekli yüksek olmasının sebebi temelde başka problemlerin olduğunu gösterir aslında. Bu durum ağrı kesiciyle bastırıp ertelemeye çalışarak o kanser hücresinin her geçen gün daha ileri safhalara geçmesinden farklı değildir. Faiz oranlarını düşürmek için önce hedef enflasyonu düşürmek olmalıdır. Enflasyonu düşürmek için istihdamın ve reel gelirlerin arttırılması gerekir. Reel gelir ve istihdamın artması için insanların bilim ve teknoloji çağına uygun şekilde yetiştirilmesi, Böylece üretkenliklerinin artması gerekir. Ardından doğru politikalar ile para politikası, hukuk sistemi gibi önemli parçaların bağımsızlığı sağlanıp diğer ülkeler için doğrudan yatırım yapmaya cezbedici hale getirilmesi gerekir. Böylece ülkeye korkmadan sermaye akışları gelir, insanların da üretkenliği artar. Artan üretkenlik gelirlerinin de giderlerden daha fazla artmasına sebep olur. Böylece insanlar geleceğe dair planlar ve yatırımlar yapabilmeye başlar. Bu planlarla birikimler de artar. Artan birikim ve sermaye akışları faiz oranlarını iyice aşağıya çeker. Çünkü arz ve talep dengesi değişmiştir. Böylece düşen faiz oranları firmaların farklı geri dönüşteki projeleri finanse etmesini daha da mantıklı kılar ve bu döngü yukarıya doğru güzel bir şekilde devam eder. Çok uzak olmadan güzel bir örneğini vereyim. 2000 yılında gen dizilimini çıkarma maliyeti 100 milyon dolardan bugün 1000 dolara kadar gerilemiştir. Teknoloji ve bilim sayesinde 50-60 yıl öncesine kıyasla çok daha fazla imkana çok daha uygun fiyatlara ulaşabiliyoruz. İşte teknolojinin inanılmaz faydalı deflasyonist etkisi budur. Enflasyon ile bu şekilde savaşırsınız. Umarım size faiz ve enflasyon dinamiğini kısaca özetleyebilmişimdir. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.